0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo, nesse fantástico momento de reflexão bíblica e aprendizado. Tudo bem com vocês? Vou notar que a minha voz um pouquinho hoje está bem modificada, porque eu estou bem ruimzinho da garganta, mas não tem problema, nós vamos fazer de tudo para para concluir mais esse episódio hoje, episódio número 268 quarta temporada Lucas capítulo 1 e a parte quarta e última desse capítulo tudo bem com vocês? eu espero que sim, como que está o coraçãozinho hoje? em paz? aflito? não importa tira esse tempo para você meditar comigo na palavra de Deus leia o capítulo 1 do evangelho de Lucas se possível fique com o coração em paz, tranquilo tudo vai ficar bem, bom. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá hoje é ver esse nascimento de João Batista, né? E vamos ver mais sobre Cristo aqui também. E vai ser um momento muito precioso, de muito aprendizado. Convida mais gente é, e fica aí até o finalzinho. Pega aquele caderninho para você anotar as dúvidas e vamos lá. Então, quando João nasceu, o coração de sua mãe se encheu de grande alegria. Os seus vizinhos se regozijaram com ela e quando a criancinha de uma semana de idade ela foi introduzida na comunidade judaica, um sentimento de admiração encheu os corações dos presentes e houve muita admiração por ele. O temor veio sobre todos eles e todos perguntavam, que tipo de criança será essa? Sem dúvida alguma, o caráter excepcional das circunstâncias que acompanharam o seu nascimento e a sua circuncisão foram responsáveis pela alegria e também pelo medo, mas além de tudo que era em comum, havia razão suficiente para que ambos os sentimentos fossem sentidos e demonstrados. Pode ser que o medo ele venha sobre todos aqueles que seguram seus próprios filhos no bra nos braços, pois aqueles a quem é confiado uma criancinha recebem com ela uma gigantesca responsabilidade. É verdade que nada pode remover a responsabilidade de cada alma perante o seu Criador, pelo que ela se tornou, mas também é muito verdade que os pais eles são muito responsáveis pelo caráter, e pela carreira de seus filhos. Os nossos filhos eles acreditarão no que lhes ensinamos, formarão os hábitos nos quais os treinamos, seguirão o exemplo que lhes demos, absorverão o espírito que respiramos em sua presença. O que será essa criança? Isso depende em grande parte de nós mesmos. Se formos apenas verdadeiros, sábios e gentis, nossos filhos certamente se tornarão o que nós mesmos somos, o que ansiamos e oramos para que eles sejam. Alegria e admiração são, portanto, os dois sentimentos apropriados em cada nascimento, mano. Quando uma criança nasce no lar, entra aquilo que pode ser a fonte da maior alegria para o coração. Entra também o que deveria tornar a vida uma coisa mais leve e solene No capítulo 1, versículo é, 79 Nós vemos é, Cristo como a nossa luz A quem e em que medida o Messias deveria dar luz Provavelmente Zacarias não sabia quando ele expressou isso. Ele pode ter limitado a bênção em sua mente ao povo de Israel, ou inspirado e iluminado por Deus, ele pode ter tido uma visão mais ampla e verdadeira. Nós, de qualquer forma, somos incapazes de limitar o nosso pensamento ao judaísmo somente. Nós vemos no sol da justiça, na alvorada do alto, um luminar celestial, cuja saída é desde a extremidade do céu e seu curso até as extremidades dele, e não há nada escondido do seu calor. Para nós é a luz que vindo ao mundo ilumina todos. Os graus de escuridão em que o mundo estava envolto, quando aquela alvorada surgiu, né? era uma hora escura quando Jesus Cristo nasceu. As trevas cobriram a terra, mas as sombras eram mais profundas em algumas terras do que em outras. Algumas mentes elas estavam mais perdidas e enterradas na escuridão do que outras. O crepúsculo do judaísmo, um crepúsculo não da manhã, mas da noite, pois o judaísmo havia passado de sua grandeza para a sua velhice de sua força e espiritualidade para um formalismo sombrio e sem vida. De fato, escapou da idolatria, estava livre dos piores excessos do mundo pagão, mas de uma piedade pura, de um serviço espiritual e aceitável, ela estava distante, ela sabia pouco. Comparados, no entanto, com os povos vizinhos, pode-se dizer que os judeus permaneceram no crepúsculo da verdade. A escuridão da filosofia, pois a filosofia ela tateava na escuridão, ela sentira ou estava sentindo a sua saída dos absurdos do politeísmo e da idolatria, tocou, mas apenas aqui e ali. A grande verdade do monoteísmo, mas estava olhando na direção do panteísmo e do ateísmo, o mundo por meio da sabedoria... Ele não conheceu a Deus e mesmo aonde chegou a ideia de um Deus vivo, não poderia dizer como ele deveria ser adorado, como seu favor deveria ser conquistado, quais eram as relações que ele desejava manter com a humanidade. A densa escuridão do paganismo, se os filósofos se sentavam nas trevas, os idólatras nas comunidades incivilizadas, estavam à sombra da morte. Que morte em vida é a existência daqueles que estão enterrados nas superstições mais degradantes e nos hábitos também mais degradantes. Agora, a eterna misericórdia de nosso Deus ela foi evocada pelo simples espetáculo de um mundo em sombras profundas, uma raça sem a luz da vida. Na melhor das hipóteses, os homens estavam suficientemente longe da verdade. Da justiça, do amor de Deus, e na pior das hipóteses, eles se desviaram completamente, tropeçando nas montanhas escuras do erro e da iniquidade. Bem que o Deus de toda piedade, meus queridos, ele tenha compaixão de uma raça perdida como essa. Aproximemo-nos daquele que é a luz do mundo humano, andemos na luz de sua verdade vivificante para que sejamos filhos da luz e habitemos na glória imortal. O homem busca sua satisfação onde não encontra. Que coisa vã é buscar a satisfação numa vida de prazeres, em viver para se divertir, em caçar a felicidade no campo do prazer, onde então o descanso será encontrado. Nós os, ob os obteremos... Nós o obteremos dele e o encontraremos naquele que sabia o que havia no homem e que somente sabia o que poderia satisfazer a fome de sua alma. Foi ele quem veio guiar nossos pés no caminho da paz. Nós o encontraremos em sua amizade, em seu serviço, em sua causa. Quando chegamos a nós mesmos e voltamos para o Senhor nosso Deus... E quando perdemos de vista nós mesmos e entramos em seu santo e feliz serviço, então deixamos a inquietação para trás e então entramos em uma paz verdadeira, profunda e duradoura. Não há paz para o homem sem haver reconciliação com Deus. Impossível. Ele deixou a casa de seu pai... Afastou-se dele, caiu sob sua justa condenação e não pôde encontrar paz até que seja perdoado e restaurado. Pode haver apatia, indiferença, despreocupação de uma impassível ignorância, mas isso não é paz. A paz é uma garantia bem fundamentada de que tudo está bem conosco. Isso nós só podemos obter, meus queridos, conhecendo a verdade sobre nós mesmos e tomando o caminho que nos leva ao lar de Deus. É apenas isso que temos em Jesus Cristo. E Ele vai tornar claro o entendimento e tornar dolorosa para a alma nossa própria e grande indignidade e culpa então ele se oferece a nós como nosso salvador todo o suficiente então sendo justificados pela fé nele nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e permanecendo nele nós continuamos no caminho da paz um caminho que leva à alegria santa e à glória Celestial veja em Lucas capítulo 1 versículo 80 uma apresentação de um serviço de solidão. O João Batista ele esteve nos desertos até o dia da sua apresentação a Israel. O João Batista ele teve um longo período antes de iniciar o trabalho ativo da vida. E nós podemos ter certeza de que é, o tempo gasto no deserto não foi perdido. A comunhão que ele teve ali com Deus e sua reflexão prolongada sobre o valor e o propósito da vida humana devem ter muito a ver com o caráter que se formou nele e a obra que realizou posteriormente. Foi semeada uma boa semente que deu muito fruto nos anos posteriores. Nós devemos fazer bem em estar no deserto mais do que estamos. Em buscar o lugar solitário onde estamos sozinhos, com Deus e conosco mesmo, mais do que fazemos. Não podemos ouvir as vozes mais calmas e profundas que nos falam, pois o som do mundo está em nossos ouvidos, o zumbido de sua atividade, o chocalhar de seus prazeres, o lamento de sua angústia. A solidão prestaria um serviço essencial se nós o garantíssemos e o empregássemos. Os serviços que a solidão nos prestaria seria, dentre vários, trazer Deus para perto de nós. Quando a sua voz está completamente abafada, quando nós estamos sozinhos, seja nas altas colunas, ou nas profundezas do vale, ou em nosso próprio quarto, nós temos uma sensação da proximidade de Deus conosco, que não temos no meio da multidão. E que vantagem inestimável seria para nós... Deixar a consciência da própria presença de Deus muitas vezes encher a nossa alma. E então manter uma comunhão com Ele colocaria nosso passado em plena vista diante de nossa alma. Não é bom ficar muitas vezes olhando para trás para o que se foi. Há uma profunda sabedoria em esquecer as coisas que ficaram para trás, tanto as loucuras passadas quanto os sucessos passados. No entanto, às vezes é bom rever o caminho que estamos tomando. Considerar, meus amigos, o quanto há que deve nos humilhar e o quanto isso deve ensinar nossa fraqueza e nos lançar na misericórdia e na ajuda de Deus. Ele nos confrontará com o futuro. Isso nos faria perguntar para onde estamos indo. O que nos resta fazer antes de morrer? Qual bem, quão bem estamos preparados para a morte e o grande dia de prestação de contas diante de Deus? Isso nos levaria a estimar a nossa atual condição espiritual. Quão um bom uso fizemos de nossos privilégios, se estamos progredindo ou retrocedendo em nosso curso, se somos o que nosso Divino Senhor deseja que sejamos, como estamos a vista da verdade que inventamos. Então, existem várias ocasiões em que é mais adequado estar nesse silêncio, quando a alma tem que se dedicar a novos deveres, novas dificuldades, novas oportunidades, antes de um homem se comprometer com as suas horas de sono, suas horas de total desamparo e inconsciência, antes de sair do abrigo do lar. Quando o coração jovem vai para as lutas diárias de estudo, trabalho, de tentação e provação. Quando todos os seus recursos serão necessários para a dura luta que tem pela frente. Nas crises de nossa carreira profissional. Quando na câmara mais íntima da alma é determinado se o coração e a vida serão entregues ao santo salvador e legítimo soberano. Ou serão negados a Ele. No momento da confissão religiosa, quando o ser humano toma sobre si os votos de Deus e faz uma declaração aberta do apego ao Senhor, o seu Redentor, diante de serviços especiais que exigem toda a força da alma para enfrentá-los bravamente e prestá-los dignamente. Em momentos como esses, é mais conveniente fecharmos nossas portas para nós mesmos e ficarmos muito tempo a sós com Deus. isso que nós aprendemos com João Batista, né? Ficar a sós com Deus. Jesus fez isso muito, né? Ele ia para os montes, orar, passava noites inteiras em oração. Nós precisamos buscar mais a Deus e passar menos tempo com os nossos entre entretenimentos. Beleza, meus queridos? Eu te encontro no próximo episódio, onde nós vamos falar sobre o capítulo 2. Tem muita coisa legal chegando por aí no Evangelho de Lucas e você não pode perder. Eu te encontro lá. Um abraço. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.